0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que me estén escuchando, gracias uh -huh. porque no podemos venir a decir voy a rebajar X, Y Z impuesto y voy a quitar A, B y C May, y la plata que, que, que paga ese impuesto, o sea, vamos a ver Sabemos todos que el Estado costarricense es enorme, el aparato estatal es ridículamente grande uh -huh. y claramente el gobierno se financia de impuestos. Uh -huh. Entonces, si venimos de golpe, rebajamos impuestos y eliminamos algunos, ¿con qué vamos a pagar eso? Man? Que de por sí, estando en situación de déficit, significa que ya la plata que recogemos en impuestos no alcanza para pagar esa deuda Surprise, uh -huh. motherfucker. entonces ¿qué va a pasar si quitamos impuestos? ¿qué va a pasar si rebajamos impuestos? así de golpe como están prometiendo muchos candidatos que en los primeros 100 días de gobierno voy a quitar esto y esto voy a rebajar esto y esto Man, eso no se puede hacer es pegarse un tiro en el pie uh -huh. sí, sí, sí o los quitan
1: y al año siguiente los tienen que volver a poner
0: y los
1: pone más altos. Uh -huh. O los van a aumentar este, eh, 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 los impuestos que quedan. Uh -huh. y, 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 y por mucho, porque tiene, esa plata tienen que recuperar de una forma u otra. O sea, uh -huh. ahí entramos ya a en un aspecto más
0: político que otra cosa. Por supuesto.
1: ¿Qué es, que, que es este? Yo pienso, Andrés, que... Eh, Man, si, el, si el gobierno, si, si, si todos los empleados públicos trabajaran en el gobierno, como trabajamos los que trabajamos, en empresas este, privadas, con sí. métricas, con respuestas sí, privadas, sí. Este, con métricas, con KPIs, con, eh, una vez al año tienes que estar revisando los goals, te dicen que uh -huh. tienes que lograr estas cosas, uh -huh. o si no te meten un PIP, ¿verdad? Este, uh -huh. eh, Madre, Sí, ma, y, y ojo sería que, un gobierno, ma, pero in, in,
0: increíblemente eficaz y productivo. Ma. Por supuesto, sería una máquina monstruosa. Sería, y ahí es, justo, Mike, qué dicha que tocaste ese tema, porque vamos a ver, sabemos que tenemos que reducir el Estado costarricense. Y ojo, ma, tenemos varias candidatas, eh, mujeres, ¿verdad? Vale redundancia, entre los 25 partidos que están participando en estas elecciones pero solo una, no voy a decir quién es porque aquí somos neutrales verdad, y no es que vamos a inclinarnos por ningún lado solo una ha mencionado en los debates bueno, en los debates no, no están las primeras seis tendencias nada más eso les voy a decir, pero ha mencionado en los, en los cuestionamientos que le han hecho, que es necesario reducir el Estado de forma gradual para reducir los impuestos y eliminar los impuestos, madre es la única que lo ha dicho y ahí yo me detuve un momento y yo dije, puta esta mujer sabe lo que está hablando <ríe> o al menos tiene la idea entonces, vamos a ver con base en eso que te, te acabo de decir a mí ahí o sea, se me despierte una preocupación bastante interesante sabemos que tenemos que reducir el estado y desgraciadamente para reducir el estado hay que despedir gente nos guste o no nos guste y así es la vida o sea, cualquiera, quien sea, empleado público, bueno, en este país no, ¿verdad? Porque los empleados públicos pues gozan de cierta, cierto abuso de estabilidad. Pero en el mundo de la empresa privada, sabemos que hoy estamos trabajando en X compañía, pero quizá mañana no, por mil motivos. Sin embargo, la preocupación que a mí me surge con los empleados públicos es que en su gran mayoría, si pierden su trabajo, en el sector público, no van a ser capaces de trabajar en la empresa privada. Precisamente por, por la falta de esas mediciones que estás diciendo, por la falta de esa exigencia que estás diciendo. ¿Por qué? Porque a nosotros en el sector privado, ya los dijiste, ¿no? tenemos métricas hasta para ver cuántas veces respiramos en el día. ¿no? Y nos exigen capacitación y mejora continua. Uh -huh. Uh -huh. de hecho
1: algo, algo muy interesante por ejemplo los que hemos trabajado en call center alguna vez en la vida sabemos que tenés tanto tiempo para estar en auxiliar, tanto tiempo para estar en after call tanto tiempo para que hasta los minutos del baño te cuentan cacho ah. pero es verdad uh -huh. eh, y tratar de llamar a, a Lina a, a, a Mae para la licencia de, de tránsito esos concentres no sirven pero sí, para sí. nada Man, sí, sí. no vayamos muy largo ma, cabletica <risa> llamar a, llamar a cable ma, eh, eh. uno dice mae, pero porque no les importa como uh -huh. como, como hacen la, las empresas este, transnacionales verdad uh -huh. que, que, que descuido ma, y peor con el gobierno
0: peor con el gobierno Mira. pienso yo no, y por supuesto ma, yo yo soy informático de profesión yo creo que muchos saben bueno si sí sabes quizá varios que nos escuchen no tengo más de 12 años de trabajar en esto y madre a mí yo a mí casi algo escuchando el al director del mob diciendo que no había plataforma que soporte la cantidad de solicitudes que estaban recibiendo para las licencias uh -huh. y yo dije madre en qué planeta vive usted señor qué 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 armatoste le pusieron para montar esa vara. O Se llama Google, Amazon, eBay, eh, TikTok, Instagram, Facebook, reciben miles de millones de solicitudes por segundo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo va a decir semejante personaje? Ya puesto que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, que no va a haber plataforma que aguante. Hello. No, por supuesto que sí la hay. Lo que pasa es que contratan a los amigotes que no saben manejar esas plataformas que sí aguantan esa carga de trabajo.
1: Sí, yo, yo, bueno, voy a dar una opinión tal vez un poco polémica, tal vez algunos se van a identificar, tal vez no, y no quiero ofender a nadie, pero estamos Aquí, acá en mi control aquí hablamos
0: sin filtro así que por eso, dale por eso estamos,
1: estamos allá de mi control ¿verdad? Como dale, dale. pero por ejemplo yo siento que eh, trabajar para el gobierno ser empleado público eh, es una zona de confort tan rico man. porque man. no te tienes que preocupar por absolutamente nada no tienes que mejorar man, vea rico
0: man. Sí, sí, sí. no tienes que preocuparte <risa> ni por trabajo <risa> Madre, no. Madre, yo te voy a ser honesto yo tuve una experiencia hace ya bastantes años en un proceso de reclutamiento para una institución educativa pública uh -huh. el puesto era eh, de, de database admin o sea, DBA uh -huh. ok, yo concursé resultó que pues por esas cosas de la vida me llamaron ¿verdad? hice unas pruebas bastante ridículas en realidad man, porque o sea, yo terminé las pruebas de, de pues los skills ¿verdad? de ver qué, en qué nivel estaba uno y yo dije vaya ¿qué me van a poner a hacer? porque esto es súper básico uh -huh. ok cuando me llevaron a conocer la oficina donde en teoría iba a trabajar me topé con seis carajos eh, un mae estaba jugando con su celular, otro mae estaba viendo no sé qué cosas ahí en su computadora El otro estaba bien aplanchado en su silla Entonces bueno, ya me presentaron, no sé qué, cuando salimos ya como la última parte de la, de la entrevista ¿verdad? De, de, mi entrevistador me dice, eh, me hace unas preguntas, a lo que yo respondo con otra pregunta ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Le pregunté. Obviamente, yo conocía lo que tenía que hacer. O sea, un, un, un administrador de bases de datos pues tiene que hacer muchas cosas. Y me dice: No, pues no mucho, no mucho. De esperar ahí que, que falle algo y ya. <risa> y yo: okay. ¿Cómo? ¿Cómo? Esperar que falle algo y ya. Me dice: Sí, sí, sí. No, no tienes que estresarte, no tienes que estresarte, muchachos. Aquí, aquí la llevamos suave, me dice. Mae, y te voy a ser muy honesto, no quiero jugar de puritano ni nada, porque todos hemos hecho pues nuestras chanchadas, como dicen los abuelos, ¿verdad? Muy Pero, madre... Ay, por favor. <risa> bully, La cosa es que yo decidí rechazar el puesto, madre. Yo no puedo. O sea, madre, yo en ese momento venía saliendo de Intel. Entonces, Dave, obviamente, pues, ahí venía acostumbrado a cierto nivel de exigencia y que el mae me diga, usted tiene que aplancharse ahí para esperar que algo pase. No, maestra, o no. no. No, no, nada que ver, mae. Ah.
1: No, no, yo tampoco podría, yo no sé, yo creo que me vuelvo loco. Pero, sí, pero ¿no? yo, yo pienso desde mi ignorancia, ¿verdad? Aclaro, yo siento que la forma de optimizar el aparato estatal es, es de no contratar más primero que todo, no contratar más gente, y eventualmente va a haber gente que sí va a renunciar va a haber gente que se va a jubilar verdad aunque eso es un plan a largo plazo mae, tiene que haber una forma en la que se pueda eh, correr gente, mirar si sirve para acá, usted para allá y, y mae mae te que, voy a decir una cosa tiene que, tiene que haber un reacomodo personal mae que no, sea eficiente
0: y mae, tiene es que, que poderse a despedir a alguien mae es que hubo un intento de eso, madre. Dentro de mi ignorancia, ¿verdad? Porque no conozco los números específicos y si los tienen de verdad, háganoslo llegar. Yo creo que no funcionó para nada porque lo dejaron a la buena voluntad de las personas. Obviamente en su puta vida se iban a ir, madre. Si están súper tranquilos. Entonces ahí está la decisión y la acción impopular que tiene que tomar un gobierno. Decir, bueno, mae, Hacer un estudio serio madre, y decir tenemos N cantidad de plazas duplicadas, N cantidad de plazas que no están haciendo nada y el resto hay que medirlo. Ok, N cantidad de plazas duplicadas se van, N cantidad de plazas que no están haciendo nada se van. Y sí, representa mucha gente sin trabajo. Eso ya no funciona así en ningún lado. Y si usted se va al sector privado, papito, mamita, si usted... Camine, Ma, es que no le dan, pero ni 15 días. Si usted no da la talla en la primera semana, chao. ¿Por qué? Porque hay stakeholders, hay gente que le
1: interesa la plata que usted produce. En el momento Ajá. que usted deja de producir plata, usted deja de ser eh, de importancia para la empresa. El gobierno no, a nadie le importa la plata del gobierno. Igual, nomás aumenten más este, una convención eh, colectiva, un impuesto más. un, Ay. Y ojo la ironía.
0: A nadie le importa la plata del gobierno, pero debería importarnos a todos porque es la plata que pagamos en impuestos, man. cuando vamos a comprar una bolsa de arroz, cuando vamos a comprar frijoles, ahí está el IVA metido, ese 13% en cada producto. Man. Todo el mundo dice, es que yo no pago impuestos. Vaya, compre una de tún, vaya, con un paquete de arroz, desinfectante, madre, lo, que usted, lo, lo más básico que a usted se le ocurra, madre. Ahí hay impuestos, y esos impuestos van para el gobierno, esos impuestos van para pagarle a la gente que se está encargando de aplancharse en una silla muy relajado. Y, y ojo, perdón ahí, y me consta que hay empleados públicos súper capaces, súper eficientes. Me he topado con varios. Y los felicito. Ojalá todos sean igual. May. Y debería importarnos porque es plata que estamos pagando. May. Entonces, en la medida en que el Estado sea eficiente y todas sus instituciones también, el país, por supuesto, va a estar mejor. Entonces, stakeholders ya lo dijiste, madre, nosotros somos de los stakeholders, madre, nosotros nos tiene que importar el rendimiento de todos y cada uno de los empleados públicos. Sí. Sí. Bueno, tráigame una birra, ya, se acabó. Sí,
1: yo, yo, yo no quiero opinar mucho porque en
0: este momento estoy aplanchado en mi silla, pero... <risa> yo también, madre, pero trabajé toda la semana como un animal, madre. a pesar de que tengo COVID
1: sí, sí, sí. Yo, yo vengo saliendo, de hecho no sé si se nota en la voz Sí, me
0: imagino que claro. sí, yo, en este momento yo todavía tengo arresto domiciliario, entonces y trabajé toda la semana enfermo, entonces sí, sí, sí. madre, tengo derecho tenemos derecho a estar atanchados acá en nuestras sillas hablando papaya, madre
1: Sí, sí, literal. <risa> Buenísimo, mae, en Entonces,
0: para... para ir cerrando porque ya... Sí, pues, porque ma, el
1: podcast de 10 minutos ya lleva más de 10. Sí. <risa> <risa>
0: Claro. ¿Qué, madre, bueno, bueno. ¿qué, ¿Qué mensaje le harías a la gente, mae? Tal vez metiéndonos un poco en la tónica de estos debates, mae. Tenés un minuto, 30 segundos para dar un mensaje a la hijo gente,
1: año, <risa> no, me no me interrumpa. No, no mienta. No mienta. <risa> Tome su blisterine. <risa> no sea tóxico, digo. Sí. <risa> 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 buenísimo. <risa> mae, no, no llegamos a la parte de los, de, de los debates, mae, pero no importa, queda para, queda para después. Sí, mae, sí. Este, votar es un derecho, pero es un deber también, sea por quien sea. Y le hace muchísimo más daño a nuestra democracia, a nuestro país, la indiferencia. El ay, yo no sé por qué votar, no voy a votar. Mae, eso nos jode a todos. Perdón la, pregunta, perdón la palabra, pero eso nos jode a todos. Eh, está bien, yo puedo entender que no todos este, tienen el chance, el tiempo o la voluntad de, de ver los, los debates. Eh, tienen todos los derechos de ser indecisos, pero, pero, pero busca información Hay en todos lados, eh, canales, eh, periódicos, hay un universidades tienen resúmenes, eh, la información está ahí, nada más hay que buscarla y se va a encontrar y, y pueden tomar una decisión, pero, pero no dejen de votar, por favor, no, dejen, no dejemos de votar hoy eh, las de mañana, las de dentro de los ocho años, nada, eso es un ejercicio te, que tenemos que seguir eh, eh, ejecutando
0: Ok, y, man, tal vez para montarme un poquito en eso que acabas de decir eh, lo dijiste muy bien es un derecho y es un deber salir a votar y lo voy a decir así con palabras muy criollas ¿verdad? Sí. apegándome al estilo del podcast bueno, si usted no quiere estar en esta misma mierda de todos estos años atrás salga y vote ya vos lo dijiste muy bien no votar nos jode a todos ¿qué pasa con esto? yo sé que no existe la voluntad y que hay un, un rechazo generalizado hacia los políticos sin embargo eh, yo les puedo dar una recomendación yo en su momento también a mí me, me daba igual ¿no? cuando tenía 18 años cumplidos salía a votar por el primer baboso que se me ocurriera pero después me di cuenta la gran responsabilidad que conlleva de votar entonces ¿qué pasa? de repente sacaba 10, 15 minutitos y buscaba o preguntaba eh, me buscaba un resumen, tal vez, de los planes de gobierno, de las ideas, y si había uno que me llamara mucho la atención, me lo leía completo. Entonces, así empecé a formarme un hábito. Y al día de hoy, puedo decir que yo voy a votar, y que, bueno, prácticamente todas las votaciones que, que he realizado en, en mi vida, las he hecho de esta forma, informado o sea, leyendo los planes de gobierno que me interesan y preguntándome, ok, fulano de tal y, o tal candidato o candidata propone quitar este impuesto, ¿cómo lo va a hacer? Para entender un poquito, entonces no, es, no nos quedemos sentados en la casa, no, sea, no nos convirtamos en eso que odiamos, levantémonos, vayamos a votar, cumplamos con nuestro deber ¿no? y para las próximas elecciones informémonos hoy tenemos la información en la palma de la mano todos tenemos un celular ¿no? sacrifiquemos un ratito, sacrifiquemos 10 minutos de YouTube, de Facebook de Instagram, de TikTok e informémonos un poquito uh -huh, uh -huh. nada cuesta levantémonos, vayamos, aprovechemos que todavía lo podemos hacer sí. hay países que no pueden entonces vamos, votemos, no nos quedemos en la casa eh, veámoslo hasta como una oportunidad para compartir en familia de algo sano y sobre todo una gran oportunidad para nuestros hijos, para nuestros nietos, yo no tengo nietos pero para los que sí tienen, para los nietos para esas futuras generaciones de dejarles esa, esa enseñanza de votar informado y sobre todo votar informado para que puedan tener un país donde vivir, ¿verdad? No que uh -huh. que le, les heredemos una ruina. Sí, yo, yo le comentaba a mi esposa este, de que sí, eh,
1: fue muy común escuchar a gente que decía, es que yo no tengo tiempo para ver eh, debates, pero esa misma persona <ríe> cuando salió eh, los Juegos de Calamar se tiró casi toda la temporada en suelo. Exacto, ma. y Estamos hablando de que eh, los juegos de clamar, un este episodio duraba como una hora,
0: una cosa así. Mae, imagínate, ¿no? Yo conozco gente que dice, no, yo no tengo tiempo para ver debates, no tengo tiempo para leer ni planes de gobierno ni absolutamente nada. Pero Mae, esa misma persona me dijo, Mae, es que un hombre tuve que quitar TikTok Mae porque me ponía a ver y cuando me daba cuenta llevaba seis horas viendo videos. Uh -huh. Mae, qué putas no, no, yo no
1: vi debates yo he partido, yo qué bueno que estaba mal <risa> ya lo dijiste no, nada, nada nos la, cuesta es huevo, nada es una cuestión de, de que tenemos que crear conciencia madurez y decir una vez cada cuatro años por un par de semanas me voy a interesar en la política en el futuro de mi
0: país Ajá. no solo en mi país madre de mis hijos, si no tienen hijos, de mis futuros hijos, de mis futuros nietos, de mae, hasta de, de mí, el, hasta no me... de nosotros mismos. Exacto, mae. Hay gente muy joven que al día de hoy tiene 19 años, es la primera vez que votaron, sus 18 años o sus 25 años, mae. Huevones, mae? Yo, mae. Si ustedes no votan, no van a tener dónde vivir más adelante. Mae. Mae. Sí. Es que así es de grave la cosa. Y pensión, o sea, no
1: vamos a pensiones. Vean, vean, algo muy interesante que vos dijiste, quiero, quiero no es aprovecharme flores, pero por ejemplo, <ríe> mi hija tiene 15 años, ¿verdad? Para las próximas elecciones, ella sí vota. Uh -huh. Entonces yo le dije, bueno, usted se va a empapar de esta elección, porque esta elección va a influenciar en la próxima. Uh -huh. Y quiero que usted hable y tenga opinión de lo que sabe de lo que vivió, y ella se tiró varios debates conmigo, y tiene su opinión este mm. y ella puede decir, ah, me, a ella le gustó Natalia Díaz ok, ella le gustó Natalia Díaz por muchas cosas, y le gustó Villalta por, por otras
0: cosas, verdad este,
1: yo sé que para la próxima
0: diametralmente puesto los gustos, pero está genial,
1: porque, porque le gustó unas cosas de uno y unas cosas de otro claro, verdad y preguntaba, ¿qué fue lo que hizo Figueres en la primera? Ah, bueno, veamos y buscamos en, en, en Google, este, noticias, vea, eso fue lo que pasó, se percibió, así, yo me acuerdo, yo tenía, yo era adolescente, yo viví esto, esto y esto, eh, con tal chavalo esto, esto y esto, lo de Rodrigo Chávez, el acosador, este, <risa> ¿Qué, qué mal mensaje sería para la sociedad actual, para la lucha uh -huh. de las mujeres, sería que este mal le den votos, peor que quedara, y eso a ella le caló claro. yo sé que para las próximas elecciones ella va a estar eh, más informada y eso es lo que yo quiero, por lo menos en mi hija puedo dejar la semilla de un, de un voto informado
0: claro, claro, pero es que eh, yo también tengo mi hijo mayor, tiene 15 años y, y fue exactamente lo mismo Exactamente lo mismo, madre. vio varios debates eh, y tiene su criterio, curiosamente madre, también le gustó Natalia Díaz, entonces bueno yo a Natalia la conozco, saludo, eh, pero a él le llamó mucho la atención también Natalia Díaz por muchas de las propuestas que hizo, ¿verdad? Sí. y también fue como esa dinámica, entonces más aprovechemos esa experiencia, funciona hasta para compartir en familia. De vez en cuando, ojo, eso sí, debatamos de manera sana, ¿verdad? No es que eh, <ríe> me voy a enojar con la doña, madre, la voy a mandar el carajo y no, no, madre. O sea, son elecciones, todos tenemos opiniones diferentes, entonces partamos del hecho que podemos estar eh, en desacuerdo. Uh -huh, uh -huh. Pero no, genial, madre. Ya como país irse hablando, porque has hablado mucha. Yo sé. Sí, sí. <risa> yo me acuerdo, sí. yo, yo me acuerdo cuando yo era
1: chiquitillo, madre, <coughs> que era una fiesta, al menos en la familia, eh, la, mi familia materna, para ellos era un fiestón, y unos eran mariachis y otros eran pericos, verdad unos eran PLN y otros sí. del Posco.
0: Sí, pero
1: madre. todos, pero era una Yo me acuerdo que se reunían en la casa de mi abuela y era un mal de risa, y todo el mundo vacilaba, y otros este le decían, ay, vos votás por este, por esto, y este lo otro, y se reían. ¿verdad? De hecho, yo ya me acordaba que, que yo tenía una tía que le gustaba a Figueres, que decía que era ah. más guapo. Ah, carajo. ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Entonces, yo me acuerdo de eso, que era un fiestón. Entonces, yo con mis hijos, nosotros siempre vamos con unas banderas de Costa Rica que tenemos. Independientemente mm. de por qué votemos, no use una camisa o el color de su, de su partido. Nosotros llevamos banderas de Costa Rica grandes, porque es una fiesta. Ay, me gusta que vos, lo vivamos
0: así. Vas a ver, que eso. Es, eso precisamente es súper importante lo que acabas de decir May. porque vamos a ver tenemos esa costumbre de pelearnos por el partido político sin embargo cuando ese partido llega al poder cuando ese partido llega a la asamblea como diputados como lo que sea Ma, ya no, ya no, virtualmente ya no existe el partido, están trabajando por y para el país, en teoría, ¿verdad? Entonces, ma, eso que decís vos de la bandera de Costa Rica, ma, tiene toda la lógica y es súper interesante porque vamos a ir a votar por nuestro país, no por un partido político, mae. Esta hora no se trata de quién gana, quién pierde, se trata de ir a votar por quien nos saque adelante, ¿verdad? y cada una o sea ca, cada todo cambiecito empieza desde casa ma y eso que me decís ma es un momento interesante eh, de ma yo voy a tener que voy a copiarte la idea y voy a empezar a, a llevar una bandera de Costa Rica ma qué sí, buena idea ma te la, te la dejo ahí bueno Jeff ma super tonis tenerte por acá y ya te embarcaste ya vas a tener que estar acá en cada episodio madre. <coughs> entonces madre, muchas gracias, súper provechoso muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, ya sea de día, de noche mañana, de madrugada, a la hora que ustedes quieran, el podcast está ahí y les recuerdo que bueno, ahí tenemos sinfiltro.andresramires.net ahí después vamos a cambiar ese dominio ¿verdad? porque es de mi página web personal pero todo bien ese correo ahí nos pueden escribir en la descripción del episodio está el enlace para el canal de Telegram. Eh, ahí podemos debatir siempre y cuando se, trae, se trate con respeto, ¿verdad? Y también les voy a dejar el enlace para que nos envíen mensajes de voz. Entonces, ustedes pueden mandarnos mensajes de voz a través de, de, de Anchor, que es la plataforma que usamos, y pues para futuros episodios, vamos a estar escuchándolos y vamos a estar poniéndolos en el podcast, ¿verdad? Incluyéndolos para hacer esto más participativo, más tonis, más dinámico. Y may, muchas gracias. No sé si tenés algo más que agregar, que sea breve, <risa>
1: sí, tío, Por fin algo breve. No, no, este, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. este Nos vemos en la próxima y por favor propongan temas de lo que ustedes quieran compartir. Este, esto es para ustedes y, y es nuestro de todos.
0: Solos. Exacto. May, y no solo de política. De todo, de todo. Aquí hablamos sin filtros, así que... Ah,
1: sí, la política es el, es el sabor del mes.
0: Exacto, exacto. Es el sabor del mes. Ma, esperemos que no haya segunda ronda, ¿verdad? Eh, y si hay, pues vamos a tener, vamos a tener que repetir el, el, el sabor más. Pero eh, podemos grabar varios episodios, entonces hablen de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes consideren necesario hablar. Y si quieren participar del podcast también, súper invitados, así, siempre y cuando manejen el tema de una manera bien amplia, ¿verdad? Eh, y súper neutral, entonces, pura vida, muchas gracias, nos escuchamos, Jeff, tonis Bueno, gente, hasta la próxima. Hasta luego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que me estén escuchando, gracias.